0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In de vorige uitzending had ik het over ons hart. Vandaag wil ik het hebben over vergeving. Vergeving is een belangrijk aspect in ons christelijk leven en heeft ook een positieve invloed op de gezondheid van ons hart. Het is voor veel mensen een moeilijk onderwerp. Maar zoals ik al zei in de vorige uitzendingen, als je vertrouwen herstelt op God, gaan er dingen veranderen. In de handen van God kan een gebroken hart hersteld worden. Vergeving is iets moois. In Matthäus 6, versen 14 en 15 staat er Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader overtredingen ook niet vergeven? Dit is een moeilijk vers om te verwerken. God staat klaar en bereid om ons te vergeven. Maar vraagt dat we ook dezelfde vergeving aan anderen verlenen. Ik hoorde ooit een bijbelstudie over het opkuisen van een geestelijke kleerkast. Dit zette mij aan het denken bij het onderwerp vergeving. Ik kwam tot de volgende bevindingen. Vergeving is als het opkuisen van onze kleerkast. Wanneer keus we onze kleerkast op? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb meestal een aanleiding nodig om dit werkje te doen. Dit is bijvoorbeeld wanneer ik iets nodig heb en het niet vind, of wanneer ik nieuwe kleren heb gekocht en plaats wil maken. Sommigen onder jullie doen dit wanneer er te veel rommel is en de kleren er letterlijk uitvallen. Anderen denken nu: ik ben gestructureerd en heb dit in mijn werkschema ingepland. Welke manier u ook gebruikt, iedereen doet het met het doel een proper kast te hebben. Wat hangt er in onze kast is gelijk aan wat zit er in onze geest. Is onze geest zo rommelig als onze kleerkast? Of straalt onze geest even veel rust uit als een geordende kast? Hoe gaan we te werk bij het opruimen van de kleerkast? De kledij die nog goed en proper is hangen we terug in onze kleerkast. Dat zijn al onze positieve gedachten. Er is ook kledij die we zelf niet meer gebruiken, maar kunnen doorgeven. Zoals bijvoorbeeld zwangerschapskledij. Dit staat symbool voor positieve ervaringen, zegeningen. Hier helpt de boodschap. Kom ermee naar buiten. houd dit niet voor jezelf. Kledij die nog goed is, maar een vlekje heeft, gaan we eerst wassen en dan terughangen. Deze kledij... Staat zondes voor. Het is goed hier even weer stil te staan. Zijn er dingen in je leven die Gods verheving nodig hebben? Vraag dit in gebed. Soms hebben we kleren die versleten zijn. Deze staan symbool voor zondes die radicaal uit ons leven weg moeten. Dus deze kleren gaan de vuilnisbak in. Soms hebben we kleren in onze kast dat we niet meer kunnen dragen, maar vinden het moeilijk om ze weg te doen. Deze symboliseren dingen die we verheven hebben, of ons verheven zijn, maar we blijven eraan terugdenken. We hangen die keer op keer terug in onze kast en worden er keer op keer aan herinnerd wanneer we de kast openen. Roep hieraan een halt toe. Satan wil niet liever dan je beladen met aanklachten uit het verleden. Kijk niet steeds terug naar het verleden. Lisa Beveren beschrijft dit zo mooi in haar boek van De werkelijke waarde van een vrouw. Ze beschrijft Je bent niet wat je gedaan hebt. Je bent niet wat je is aangedaan. Je bent uit dat duistere gebied overgebracht naar Gods weg in het licht. Je waarde ligt niet in alles wat je gedaan hebt. Het gaat om wat Jezus voor jou gedaan heeft. Je bent niet langer een vrouw met een verleden. Je bent een vrouw met een toekomst. Wat een mooie beschrijving van Gods vergeving en toekomst. De Bijbel is zeer duidelijk, als je anderen niet vergeeft, zal je vader jullie misstappen evenmin vergeven. Willen we vergeving ontvangen, moeten we zelf ook vergeven. Als er dus wrok of bitterheid in je hart is, ga dan nu mee naar God. Een paar jaar na mijn bekering, had ik mijn volledige getuigenis op papier gezet. Ik beschreef mijn verdriet en wat anderen mij hadden aangedaan. God sprak tot mij door zijn woord met de tekst uit Efeze 4, versen 29 tot en met 32. Laat er geen vuile taal uit de mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, omdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, boede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en warmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. God sprak zo duidelijk dat ik moest vergeven. Niet alleen door deze tekst, maar ook mijn man gaf mij het advies... Je moet leren vergeven als je verder wilt en je staat er niet alleen voor. Geef het aan de Heer. Ik zat met diepe wonden vanuit mijn vroegere leven. Niet zegbaar voor de buitenwereld. Ik wist dat ik moest vergeven, maar had geen idee hoe. Het werd een zware strijd. Ik leerde dat ik moest vergeven, niet om de andere persoon vrij te maken, maar om zelf vrij te komen. Er is een gezegde dat dit illustreert. Iemand weigeren te vergeven is als het drinken van rattengif. Je vergiftigt je eigen lichaam wanneer je niet de stap zet naar vergeving. Vergeven is niet gelijk als vergeten. Je kunt jezelf niet dwingen iets te vergeten. Zeker geen pijnlijke gebeurtenis. Bovendien kan vergeten in sommige gevallen van misbruik of bedrog gevaarlijke gevolgen hebben voor het slachtoffer. Vergeving is nodig voor ons welzijn. En ik mocht merken dat de slechte herinneringen na het uitspreken van vergeving geleidelijk aan vervaagden. Het is in het proces van vergeving zeer belangrijk om stil te staan bij de vergeving die we zelf ontvangen van God. Door deze vergeving staat ons toe anderen te vergeven. Het is ook een vrijwillige daad. Vergeving vereist verschillende stappen van loslaten. We besluiten om het te doen. We doen het. En soms hervallen we wel en moeten we weer besluiten en doen. Ons hart is geen computerprogramma die we zomaar kunnen herprogrammeren. Vergeven vergt soms een lange reis. Vergeving kan worden beschreven als het loslaten van het verlangen naar wraak en ervoor kiezen om op God te vertrouwen. Je kunt verheven zonder het persoonlijk te zeggen tegen de persoon, want verheving is voor je eigen vrijheid. Ik wil een leuk verhaaltje lezen over verheving. Twee vrienden liepen in de woestijn. Op een gegeven moment kregen ze ruzie en de een sloeg de ander. De laatste schreef gepijnigd, maar zonder iets te zeggen in het zand. Vandaag had mijn beste vriend mij een klap. Ze liepen verder. En vonden toen Noa waarin ze besloten te baden. Maar degene die geslagen was, verdronk bijna. En zijn vriend redde hem. Toen hij bijkwam, graveerde hij op een steen. Vandaag heeft mijn beste vriend mijn leven gered. Degene die zijn vriend geslagen en gered had, vroeg hem. Toen ik je pijn deed, schreef je op het zand. En nu schreef je op de steen. Waarom? Hij antwoordde, wanneer iemand ons pijn doet, moeten we het in zand schrijven, waar de wind van verheving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goed voor ons doet, moeten we het in steen zetten, waar niets het kan wegvagen. Leer je kwetsuren op te schrijven in zand en de goede dingen te graveren in steen. Een positieve ingesteldheid is zeer belangrijk in het verhevingsproces. Er zijn veel misvattingen over vergeving. Vergeven is niet verdringen. Vergeven is niet het gedrag van de ander goedkeuren. Vergeven is niet je vrijheid opgeven. Vergeven is niet het herstel van de relatie. Wat is vergeven? Vergeven is loslaten van hoop dat het anders kon of anders moet. Vergeven is loslaten van alle boosheid, beschuldigingen en oordelen. Vergeven is loslaten van de pijn en het verdriet. Het begin van vergeving is het loslaten van de hoop op een beter verleden. Vergeving begint bij aanvaarden. Aanvaarden dat het gebeurd is, zoals het is gebeurd. Het is niet terug te draaien. De gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De pijn heb je gevoeld en voel je misschien nog. En het is hard, maar het leven maakt je duidelijk. Je kunt niet terug, je moet verder. Niet vergeven betekent dat je besluit te leiden. Mijn vergevingsproces start met het uitspreken van de woorden. Ik leerde vergeven en mijn wonden genazen. Dit was een fantastisch gevoel. Nu kijk ik terug naar die tijd van voor mijn bekering en prijs de Heer voor alle mooie momenten. Ondanks las ik in een artikel Toon mijn bitter mens... En ik toon je iemand die niet heeft leren vergeven. Toon me iemand die kan vergeven. En ik toon je iemand die vrij leeft. Als je graag muziek luistert, dan kan ik jou een prachtig lied over vergeving aanraden. Namelijk opwekking 629. Het gevoel van vrijzin heb ik moe ervaren. En weet je? Het is een zalig gevoel. Als je dus wilt schitteren in deze wereld, vergeef elkaar zoals ook God in Christus jou vergeven heeft. En veel succes met het opruimen van je geestelijke kleerkast.